0: Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma barrada, provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam, apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Essa, pessoal, é uma passagem de Pedro Vaz de Caminha, para o... de uma carta para o rei de Portugal, falando da primeira vez que os índios encontraram os portugueses e provaram da comida europeia. E com essa passagem, eu digo, bem-vindo à mesa, queridos ouvintes, para mais um episódio do Não Cobramos Cover o podcast do blog, não cobramos 10%. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o início da comida brasileira, de como alguns alimentos chegaram aqui, como eles eram antes, e a partir de vários episódios nós vamos descobrir um pouco mais sobre o que trouxe nossa gastronomia hoje para o que ela é. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a alimentação que foi traga por pelos portugueses, que era entregue aos escravos e que era consumida pelos indígenas. Então, a gente vai falar um pouco do que tinha na nossa terra no começo. Alguns pratos são dessa época, mas alguns só vão aparecer mais tarde com os brasileiros que já nasceram aqui e foram desenvolvendo sua casa, sua cultura em terras brasileiras. Como nós começamos com um texto de Caminha, é interessante a gente ver o que eles observavam da nossa terra. Para a cabinha, os índios comiam basicamente inhame e palmito. Esse palmito que agradou bastante os portugueses. Eles gostavam bastante de consumir. Já o inhame, não muito, que na verdade não é o inhame, porque o inhame só veio ao Brasil mais tarde. O que eles chamavam de inhame, na verdade, era mandioca, que foi confundida pelos portugueses por causa da semelhança das raízes. E não agradou muito eles, ao contrário dos índios, que gostavam bastante. E basicamente era a comida do dia a dia, que eles faziam também a farinha e o beiju, que era muito usado para cozinhar com os peixes e com a caça. Um pouco depois desse contato dos portugueses com os indígenas, você tem o começo dos escravos chegando no Brasil. E junto com ele, os portugueses também traziam suas famílias, parentes, e sua cultura, além dos alimentos. Então, com isso, você vai começar a ter a nossa cozinha brasileira, que é uma mistura da gastronomia e ingredientes portugueses, com as técnicas africanas e indígenas, sem contar os ingredientes presentes em nossa terra, que era basicamente bastante usado para a ração desses escravos. O que, que era a ração? A ração era um conjunto de alimentos que os colonizadores separavam para entregar aos escravos, ou seja, eles não comiam o que queriam, eles comiam o que lhes eram entregues. Para se alocar bem aqui, os portugueses trazeram bois, vacas, ovelhas, carneiras, galinhas e muitos outros animais para colocar nas suas quintais, nas suas fazendas, sem contar que eles plantavam várias frutas, verduras, vegetais, temperos, cereais, tudo para poder trazer o um máximo de sua terra para cá só que eles também aproveitavam e produziam os produtos da nossa terra, trazendo assim várias misturas que vamos ver ao longo do tempo. Um desses alimentos que tínhamos em abundância aqui era mandioca. Então, obrigatoriamente, os portugueses incluíram bastante farinha de mandioca na alimentação dos escravos que traziam. Então, com isso, se deu o pirão, que foi o principal acompanhamento para carnes e peixes que se teve nessa época, do Brasil. Também tinha bastante milho nessa ração, então aí você vai ver o nascimento do angu, que era feito a partir de água e fubá, que inclusive, angu e fubá são palavras de origem africana. Fubá significa farinha na língua quimbundô, e já o angu, ele vem do idioma fon, e ele se refere àquela mistura mesmo, sem ter um significado mais a fundo do idioma. E se falando de milho, não só os negros fizeram novos pratos com ele. Os portugueses gostavam bastante. Então, as mulheres dos portugueses costumavam fazer vários bolos, canjicas e pudim com esse milho. Um, outro alimento que era muito apreciado tanto por portugueses e os escravos era o arroz. Porém, esse já não tinha em grande quantidade na ração. Ele era mais encontrado na casa grande dos portugueses, então só aqueles escravos que trabalhavam na casa grande podiam ter um acesso a maiores quantidades de arroz. E isso deu origem a muitos pratos, como arroz de raçal, arroz de forno, arroz de cuxa, arroz cupiqui e arroz carreteiro. Sem falar dos doces, né? como mingau, bolo, pudim e o famoso e amado arroz doce. Também na ração você encontrava muito feijão. Porém, é, os portugueses, indígenas e os negros escravos não gostavam nem um pouco do feijão. Era algo que eles comiam porque tinham que comer, porque era parte da sobrevivência. Mas isso com o tempo vai mudar, lá, como os brasileiros do século XVI. E um pouco disso você pode ver num post que eu falei falando sobre feijoada no blog que é a partir dessa época que você vai ter os brasileiros desenvolvendo tudo aquilo que eles foram crescendo, cultivando, aprendendo a gostar e expandindo mais ainda a nossa gastronomia. Por enquanto eu vou falar dessa parte do Brasil. Me falem se vocês quiserem saber mais de como toda essa nossa complexidade gastronômica nasceu. Falando em gastronomia brasileira, você pode ver no blog Não cobramos 10% várias histórias de pratos, como tropeiro, feijoada, até da quepirinha, falando um pouco mais da história do Brasil. Eu peço que todos procurem por Não Cobramos 10% nas redes sociais, sigam, acompanham, tanto o blog quanto o podcast, e também peço que possam compartilhar esse podcast para no WhatsApp, Instagram, qualquer rede social, porque ajuda muito. Agradeço a todos e ótima refeição.